0: 5 января 2014 года на 1986 году ушел из жизни ветеран Всероссийского общества слепых, почетный член ВОЗ Леонид Алексеевич Матвеев. Жизнь и деятельность этого человека стала целой эпохой в истории ленинградской, санкт-петербургской региональной организации ВОЗ. Сегодня о Леониде Алексеевиче вспоминают его друзья и сотрудники. Говорит председатель Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ, член Центрального правления Всероссийского общества слепых Алексей Борисович Колосов.
1: Леонид Алексеевич Матвеев – это, безусловно, уникальная личность. И как, прежде всего, сам по себе человек, так и как руководитель региональной организации. Когда ему было 17 лет, он подорвался на вражеской мине, и полностью потерял зрение, получил травму рук, в результате которой кисти пришлось ампутировать. Причем перед этим он был в зоне оккупации немецких войск в Ленинградской области, его деревня оказалась, и немцы угнали его вместе с другими жителями деревни в концлагерь. И вот представьте, после освобождения, после того, когда, казалось бы, уже все ужасы позади, когда можно приступать к мирной жизни случается такая трагедия. И вот то, что в этой ситуации Леонид Алексеевич не только не растерялся, а окреп духом, его характер закалился и позволил ему добиться в жизни очень многого, состояться и как человек, и как руководитель организации. Конечно, вот это, наверное, говорит о многом. Он поступает, закончив определенные реабилитационные курсы в Ленинградский государственный университет на факультет философии и заканчивает его с отличием. Это было в 1957 году. Я думаю, что никаких поблажек больших в те годы, да, наверное, их и сегодня нет в высшем учебном заведении, но в том числе и тогда не было. И просто так закончить Ленинградский университет с красным дипломом было, конечно, невозможно. Потребовалось очень много усилий, трудолюбия. Тогда не было диктофонов, тогда не было других технических средств. То есть все приходилось запоминать пришлось освоить Брайль, несмотря на те травмы, о которых я уже сказал. И, конечно, все это потребовало и времени, и воли. И через все это Леонид Алексеевич прошел, и не просто прошел, а победил. После этого он приходит во Всероссийское общество слепых. Вся его трудовая деятельность связана с нашей организацией. Причем начинает он отнюдь не с руководителя, а в качестве рабочего. В те годы, Поскольку было достаточно большое количество ветеранов Великой Отечественной войны с различными травмами, на наших предприятиях были целые участки, где работали люди с ампутацией конечностей, в том числе и рук. То есть были специальные приспособления. Сегодня, наверное, для многих это покажется странным, но, тем не менее, производство в те годы позволяло создавать такие рабочие места. И достаточно быстро Леонид Алексеевич был назначен председателем первичной организации, а затем переведен в Дом просвещения слепых, и он работал заместителем директора, а затем в течение нескольких лет директором Дома просвещения слепых. После этого он переходит на производственное предприятие в качестве заместителя директора по воспитательной работе и работает в этом качестве, более 10 лет. Работает, смею сказать, хорошо, несмотря на то, что, естественно, я не присутствовал, не участвовал в тех событиях, но в 1978 году его переводят на работу заместителя председателя правления тогда Ленинградской областной организации ВОЗ. И именно в период, когда Леонид Алексеевич был заместителем председателя правления в нашей организации проходили Большое количество различных реабилитационных мероприятий. Вообще слово «реабилитация» во многом стало ключевым. Создавались реабилитационные центры на предприятиях, формировалась система ориентиров, это, конечно, было обусловлено тем, что практически к этому году завершилось строительство новых производственных площадей в Ленинграде в Ленинградской области. До этого, конечно, люди в основном работали в подвальных и полуподвальных помещениях. Но вот в новых зданиях, да, конечно, большое внимание стало уделяться вопросам реабилитации. Работали кружки, проводились фестивали, спартакиады здоровья. И, безусловно, вот все эти вопросы курировал Леонид Алексеевич Матвеев. После ухода из жизни Ивана Петровича Мачульского, который возглавлял организацию более 20 лет, Леонид Алексеевич Матвеев был избран председателем правления Ленинградской организации. Он был руководителем организации в очень непростые годы. То есть шла смена формации. Он был председателем правления с 1990 года по 2001 год. То есть чуть более десяти лет, когда... Менялись формы работы, менялись методы работы. Совершенно по-другому стал строиться бюджет, когда надо было учиться зарабатывать средства для того, чтобы организация смогла просуществовать. Где-то приходилось принимать и не очень популярные решения, но направленные на сохранение организации в целом. Когда от руководителя требовалась и решительность, и в то же время понимание ситуации, и э, вот по откликам, Наших ветеранов, они помнят Леонида Алексеевича как очень внимательного и чуткого человека к проблемам других людей. Таким образом, одновременно надо было принять какое-то очень непростое решение и в то же время подумать о людях. Как они будут в этой ситуации? Что можно им предложить в этой ситуации? И все это, вот как в руководителе в Леонида Алексеевича Матвеева, оно сочеталось и... Сочеталось очень успешно. Что касается меня персонально, то Леонид Алексеевич при его участии я пришел работать в систему Всероссийского общества слепых после того, как ушел из Всесоюзного научно-исследовательского института. И именно при его одобрении был принят на работу вот в систему Всероссийского общества слепых. Непосредственно с ним мы, конечно, не так много пересекались, потому что не очень большой промежуток времени мы работали вместе. Но, тем не менее, я, конечно, наблюдал и за Леонида Алексеевича, как за руководителем, как за председателем правления, какие решения принимаются, какие вопросы обсуждаются на заседании правления, каким образом он принимал решение по тому или иному вопросу в непростой ситуации. То есть для меня, конечно, это была огромная школа, школа очень мудрого руководителя, который умел находить правильные решения в очень непростых ситуациях. Леонид Алексеевич по достоинству награжден и государственными наградами, и наградами Всероссийского общества слепых. Он награжден Орденом Трудового Красного Знамени и Орденом Мужества. Понятно, что просто так такие высокие государственные награды не присваивается и безусловно он достоин этих наград. Он являлся почетным членом Всероссийского общества слепых. Сегодня не так много членов нашей организации, кто носит это высокое звание. Но опять-таки он это звание получил абсолютно заслуженно и был его полностью достоин. Для нашей организации уход из жизни Лена Алексеевича, конечно, это огромная потеря. Да, последние годы, конечно, он уже не принимал такого активного участия в жизни организации. Но это был человек, которому можно было всегда позвонить. У него была великолепная память. Многие наши ветераны, вот совет по работе с ветеранами, какие-то вопросы поднимал, и никто не мог вспомнить. И тогда как выход, как такой единственный и абсолютно правильный выход было «давайте позвоним Матвееву». У него была такая память уникальная, что он помнил практически обо всех и самые мелкие какие-то нюансы из жизни человека. И, конечно, я как руководитель неоднократно обращался к нему по тому или иному вопросу. Причем Лета Алексеевич очень деликатно говорил, что, конечно, сейчас все уже другое, и что это все надо самому решать, смотреть по ситуации, это все правильно было. Но все равно вот его мнение оно было, с одной стороны, очень интересно выслушать, с другой стороны, очень полезно для того, чтобы учесть или на нюансы. В работе. Правление нашей региональной организации, конечно, с большим прискорбием вот узнало об уходе жизни Леонида Алексеевича, но могу сказать одно. Мы всегда его будем помнить. Сегодня в организации большое внимание уделяется работе музея, где находится много материалов, и, безусловно, деятельность Леонида Алексеевича найдет самое достойное место. И его пример, я уверен, на года, на столетия будет вот таким хорошим примером, мером для молодых инвалидов по зрению, кто сегодня еще только вступает в жизнь, кто сегодня еще только ищет себя, как жить, как поступить в той или иной ситуации. Вот именно пример, такой жизненный пример Леонида Алексеевича будет для них яркой путеводной звездой.
0: Своими воспоминаниями о Леониде Алексеевиче Матвееве делится главный редактор издательства чтения Олег Николаевич Пелюгин.
2: Человек был очень принципиальный во многом очень жесткий, очень требовательный. Но ведь это потому, так объяснял я себе впоследствии, что жизнь с него самого столько потребовала, столько заставляла ежесекундно выносить, столько заставляла перемогать себя во всем, что, наверное, он имел право из других требовать. Ведь он с войны терпит лишение бедствия вот 28-го года, а уже с наверное, года его деревня в Волосовском районе Ленинградской области в немецкой оккупации, через три года всю деревню выселяют в Латвию и заставляют там работать на фермах, на частных хозяев. Кстати, когда кто-то жаловался на сложность работы, на то, что устаешь, на то, что нет никакой жизни, никакого свободного времени. Он говорил, э, не знаете вы, что такое на хозяина работать. Вот я это знаю. Вот я в своей жизни это испытал. Был он и за колючей проволокой, обслуживая аэродромы, фактически в положении ладерника. Потом, во время бомбежки, ему удалось бежать, вернуться к матери. Ну и очень скоро... Очень скоро вот эта трагедия, когда он лишился глаз и рук одновременно. Так что жизнь его не оставляла с детства своими страшными испытаниями. Он понял, что в деревне ему больше места нет. Он стал писать во все инстанции. Тогда он был на уровне шестого класса, куда он вернулся после войны. И так получилось, как он мне рассказывал, что... Какая-то э, работница органов Собеса почему-то решила, что это родственник ее, тут чуть ли не брат, которого она где-то потеряла во время войны. Это оказалось ошибкой, но тем не менее это как-то изблизило, и она его устроила в Смолнинский дом хроников. Сейчас опять-таки звучит это страшно после всех повестей Гальега. После того, что мы много узнаем и узнавали об этой жизни, но тогда им это воспринималось как успех. Он закрепился в какой-то жизни, в какой-то ее структуре, пусть даже такой страшной. И там он начал, ну по возрасту он уже не подходил в обычную школу, там он начал посещать школу рабочей молодежи, ее закончил. И поступил затем в Петербургский университет, И выдержал, и выучился, закончил с отличием. А потом жизнь и рабочего, и директора Дома культуры, клубного работника, снабженца. Ну и вот, наконец, с 1977 года он заместитель. Не просто все это ему давалось, но он привык все это от всех скрывать, прятать внутри себя. И, может быть, именно этим обусловлена его вот какая-то замкнутость, Какая-то малодоступность. А тем не менее, собрались мы как-то на какой-то из праздников посидеть, попеть под гитару. И вдруг оказалось для меня, я это узнал впервые, более старые работники правления это знали, оказалось, что любимая его песня это «Последний троллейбус». Знаменитая песня из цепной реакции была «Атаку Джава», и он ее С удовольствием, так его не заставишь, а вот эту песню он пел всегда вместе с нами, все слова помнил, пел достаточно точно и как-то с большим очень чувством. И, наверное, вот это была другая сторона души, которую он, может, от большинства людей и прятал но которая все равно была и присутствовала. Об этом говорит и большая его забота о здоровье сотрудников. Очень всегда его внимательно, скрупулезно интересовало здоровье. Об этом же говорит и какое-то особое отношение к детской теме в ВОЗовской работе. Безусловно, он все время следил за тем, чтобы наши ветераны не были обойдены. Безусловно, следил за теми, кто находился... В домах инвалидов, вот то, что называлось тогда Дом Хроника, когда в его бытность. Но, наверное, останется он в ВОЗ, как сотрудник, как руководитель, вот тем, что именно он создал, по сути, стройную, продуманную систему социальной реабилитации э, на предприятиях и в первичных, как тогда говорили, а потом местных организациях ВОЗ его детище это система рационального и качественного трудоустройства инвалидов. С горечью он жил в 90-е годы и его книга, которую мне довелось редактировать в 2000-е уже годы, вроде бы и о прошлом. И вроде бы она не лирическая книга. Вроде он там хроникер, летописец только. Вроде он на документы в первую очередь опирается, Но зная то, что он сделал, и зная то, что он увидел вокруг себя, понимаешь, эта книга глубоко личная, глубоко лирическая, это его завещание. Вот что вы разрушили, вот что вы обязаны воссоздать, пусть на другом уровне, пусть на другой почве, я не знаю как, это уже ваше дело, это я как бы его словами, его мыслями говорю, вот что вы обязаны воссоздать для того, чтобы... Слепой человек, он не стеснялся, он всегда любил это выражение, даже подчеркнуть, чтобы слепой человек жил достойно. Я никогда не забуду адмирала Щербакова, который у нас был в ранние годы перестройки вице-мэром в Петербурге. Когда мы его затащили к нам на дне Белой Трости, он еще ничего не успел услышать. Он еще никаких наших вопросов не успел понять, осмыслить. Этот человек впервые попал в такую среду. Но он сидел рядом с Матвеевым в президиуме, и достаточно было этого изуродованного лица, этих шрамов, этих отсутствующих глаз, темных очков и отсутствия рук, чтобы у адмирала бывалого Чуть ли не весь вечер катились слезы из глаз. Я не люблю таких сентиментальных штук, и не этим мы должны наших властителей убеждать и на свою сторону привлекать, совсем другим. Но такой эмоциональный пример такой силы, он, конечно, бывает редко. И, конечно, Ленделькс – человек достойный, мужественный, волевой, и очень много сделал для общества.
0: Светлая память о Леониде Алексеевиче Матвееве останется в сердцах его родных, друзей и сотрудников. В нашем эфире прозвучит его любимая песня Булата Куджава, Последний троллейбус.
3: Когда мне не вмочь пересилить беду, Когда подступает отчаяние. Я в синий троллейбус сажусь на ходу, В последний, в случайный. Я в синий троллейбус сажусь на ходу, В последний, в случайный. Последний троллейбус по улице мчи, Верши по бульварам круже. Чтоб всех подобрать потерпевших в ночи Крушение, крушение, Чтоб всех подобрать потерпевших в ночи, Крушение, крушение, Последний троллейбус мне дверь отвори. Я знаю, как взяпкою полночь Твои пассажиры, матросы твои Приходят на помощь. Твои пассажиры, матросы твои Приходят на помощь. Я с ними не раз Уходил от беды, я к ним прикасался плечами. Как много представьте себе доброты в молчании, в молчании. Как много представьте себе доброты в молчании, в молчании. Летний троллейбус плывет по Москве, Москва как река затухает. И боль, что скворчонком стучала виски, стихает, стихает. И боль, что скворчонком стучала виски, стихает. Oh, yeah.